0: Привет, я Кристина, а вы слушаете подкаст "Нормальные люди". Это место, в котором можно аккуратно заглянуть в жизни разных людей и найти ответы на свои вопросы. А самое главное понять, что в твоей жизни уже сейчас все нормально. Всем привет! И это второй бонусный эпизод о том, как проходит мой волонтерский проект в Венгрии. Он случился по поводу того, что я уже два месяца нахожусь здесь в Венгрии. Напомню, для тех, кто недавно присоединился, я сейчас живу в небольшом городе Нередьхаза и работаю на местном радио. Мы выпускаем программы на английском и также на своем родном языке. У нас есть команда из семи волонтеров, ребята из разных стран. Вместе со мной еще одна девочка из России, девочка из Грузии, из Турции, из Франции, мальчик из Италии и из Марокко. Вот, собственно, такой команды. Мы выпускаем передачи на разные темы. Немножко расскажу о том, как в целом прошел месяц. Произошло достаточно большое количество событий, они были как хорошими, так и плохими В целом появилось ощущение, что я здесь жила всегда Мне кажется, такое приходит по истечении какого-то времени в новой местности Бытовые процессы уже практически все налажены, уже понятно, куда ходить за продуктами, какие продукты лучше покупать Что вкусное, что невкусное, где выпить кофе, где печатать фотографии В общем, как-то уже устаканивается обычная такая жизнь из бытовых штук, к которым просто невозможно привыкнуть. В магазине проводишь офигенное количество времени с телефоном в руках, потому что все на венгерском, непонятно ничего, обычные продукты называются не так, как они называются где-либо еще. Плюс еще есть такие ситуации, когда, например, какой-то акционный товар выложен какой-то горой, рядом висят ценники, и ты не поймешь, какой ценник какому продукту, сколько это стоит, есть ли на эту акция, нету на этот продукт на акции. Но на самом деле в связи с инфляцией продукты достаточно дорогие. И поэтому вот такая ошибка, если ты, например, там, подумаешь, что товар по акции а возьмешь что-то другое, она тебе может очень дорого стоить. Поэтому, действительно, в целом, чтобы понять, что ты сейчас взял в руки, приходится доставать телефон, открывать переводчик по фото. Хорошо, что если еще в этом магазине есть Wi-Fi, если нет, то, ну, как бы тут лотерея. Например, там масло вообще невозможно отличить от маргарина, поэтому приходится переводить все это стоять и выбирать, что из этого есть масло, что из этого есть маргарин. И поэтому поход за продуктами это примерно час времени. Еще заметила, что сейчас я уже меньше как-то переживаю по поводу того, что выходные магазины не работают. Мы, люди, живущие в России, очень сильно привыкли к тому, что все можно купить в любое время суток, когда вот тебе приспичило, тогда ты пошел и купил. В Европе это работает не так. У нас, если ты там, захотел купить телевизор в 12 ночи, ты спокойно можешь поехать купить телевизор в 12 ночи. С со стороны покупателя, которому захотелось да, телевизор в 12 ночи, это прикольно. Но со стороны человека, который этот телевизор в 12 ночи продает, вот у него рабочий день такой, что он вам в 12 часов ночи его продает. Это не очень прикольно. И вообще вот этот весь сервис, когда все можно получить по щелчку пальца, все может быть доставлено тебе в очень короткий момент, и ты в целом не очень-то дорого за это платишь, это в основном характеризует страны с плохой экономической ситуацией. То есть Россия, Беларусь тоже самое, и, например, Турция. Да? Для меня это тоже было достаточно большим открытием, когда э, в январе, когда я жила в Турции, можно было идти по улице и в 10 часов вечера увидеть открытый магазин, в котором продаются тостеры. Какая-то еще остальная бытовая фигня. Она не сильно-то нужна тебе в 10 часов вечера, но магазин работает, потому что у людей рабочий день, потому что вот таким образом они зарабатывают деньги, потому что деньги обесцениваются, и за счет того, что рабочий день становится длиннее, за счет того, что ты больше работаешь, ты можешь больше этих денег заработать, но как бы ценность этих денег, она достаточно маленькая. Я не могу сказать, что в Венгрии Хорошая экономическая ситуация, нет, это одна из самых бедных стран Европы Но на выходных я была в Вене, и по воскресеньям не работают вообще продуктовые магазины Вена, кстати, была признана очень много раз, практически каждый год, наверное, она выигрывает какие-то звания По поводу того, что это один из самых максимально пригодных для жизни городов чуть ли не во всем мире и то есть уровень жизни людей там, он достаточно высок. По многим критериям это считается. И вот интересный момент, что действительно в воскресенье у вас ну, просто нет возможности сходить в продуктовый магазин. Они все закрыты, то есть они не до какого-то определенного часа работают. Просто все закрыто. Более того, там не распространены какие-то мелкие магазинчики, которые обычно в Европе держат приезжие там, либо китайцы, либо индусы. В Европе много где в таких местах можно купить что-то первой необходимости, если тебе это нужно. Потому что обычно владельцы этих магазинов тоже люди, которые работают, чтобы заработать денег. А если мы говорим про централизованные какие-то магазины, типа Билл, Интершпар, Альди, Лидл, любые другие, там, да? условно, если говорить там про наши сети какие-то, представьте, что вы Воскресенье, пятерочка, перекресток или магнит просто закрытые. Вот такая ситуация. Интересно, что сначала, как бы ты от этого очень сильно бесишься, потому что думаешь: ну блин, ну как так? Да? Неужели им не нужны мои деньги? А потом как-то приходит понимание, что ну вот так вот устроена жизнь у людей, да, они не работают, они проводят это время с семьей и в целом вот такие вот да тут порядки. Я не видела на самом деле ни одного человека из Европы, который бы сильно жаловался на то, что вот так происходит. Это это стиль их жизни, они к этому привыкли, они там заранее ходят за продуктами. Они знают, что в воскресенье ничего не работает и планируют свою жизнь под это. При этом я недавно разговаривала со знакомым, который живет в Вене, и, и говорю, ты вообще как бы страдаешь от того, что у тебя вот, ты живешь, У тебя классная квартира в офигенном районе. Это очень тихий, спокойный район семейный. Там есть площадки для детей. У них есть кинотеатр, где ты можешь прийти и стримить свои фильмы. У них есть специальные помещения, где можно забронировать это помещение и бесплатно собираться на вечеринке с друзьями. Потом в каждом подъезде есть специальная комната с кухней отдельно, с балконом. На этом балконе плюс еще стоят офигенские качели. И это пространство можно забронировать для своих вечерин, для своих праздников. То есть если к вам приходит, например, больше гостей, чем может вместить ваша квартира, либо если вы хотите с соседями собраться, там есть расписание, ты в этом расписании вписываешь время и занимаешь это место. Единственное, что после себя нужно будет потом просто убрать, и все. Это в каждом подъезде. Но представьте, да, что это вот, не знаю, развитый квартал, не так далеко от центра Вены, и там нету ни одного магазина либо аптеки внутри этого квартала жилого. То есть, как обычно в России, да, это строит, строится жилой квартал, на первом этаже у вас есть Озон, у вас есть Вайлдберрис, аптека, Вкусвилл, еще какая-нибудь хренотень. То есть весь первый этаж, он забит чисто каким-то магазинами. Здесь нет, здесь просто люди живут. При этом э, двор не проезжий, там нет машин, все используют велики, парковка для машин в отдельном месте. И я им говорю, слушай, ну ты как бы вообще не страдаешь от того, что у тебя вот так, у тебя до ближайшего магазина нужно идти примерно 7-10 минут пешком. И еще по определенным дням недели в этом квартале есть фермерский рынок, который приезжает, и там можно купить какие-то продукты, которые хочется. В остальном вот так, да, до магазина 10 минут. И то есть это, как я уже рассказывала, если ты молоко забыл купить, ты еще потом подумаешь 20 раз, тебе надо еще 10 минут туда и 10 минут обратно за молоком идти, или ты без молока проживешь. И вот это интересное отличие в целом жизни там, в России и жизни в Европе. И, честно говоря, посмотрев на атмосферу, которая вот там, в этом жилом комплексе, и сравнив ее там с тем, что я вижу в России у нас, я бы ходила 10 минут в магазин пешком, честно. Я бы выбрала ходить 10 минут в магазин пешком и жить в таком крутом районе, э, и иметь такие блага, нежели жить рядом с Вайлдберрисом или пятерчкой э, в моем доме, да, или там через 300 метров от меня, нежели не иметь какой-то такого вида инфраструктуры, потому что, несмотря на то, что у нас в воронеже например строятся классные кварталы, они не стояли рядом с тем что я вижу здесь по качеству архитектуры, по качеству благоустройства вообще домов. Да и поэтому здесь наверное еще речь про какие-то другие немножко ценности. Вена не супер большой город. Живет там примерно около двух миллионов человек. И если Вена себе может позволить такие, такого типа дома и жилые комплексы, не могу понять, почему Воронеж с населением миллион в миллион человек не может себе позволить вот такого рода жилье, а строят какие-то человеки. Так, дальше будет часть про печальные события, которые произошли в этом месяце. В мае, в самом начале, нас ограбили, нашу квартиру, в которой мы живем, вскрыли и вынесли оттуда все деньги. А сейчас идет следствие. На самом деле, я не надеюсь, что кого-то найдут и что все это вернут, но как есть. Я, конечно, переживаю и, конечно, в шоке, но что случилось, то случилось. Полиция сразу мне выдала бумагу о том, что я жертва этого ограбления, ну, потому что у меня украли больше всего денег. С этой бумажкой мы пошли в Центр помощи жертвам, так вот примерно он называется, и за несколько часов мне оформили материальную помощь. Она равна была 120 евро, это, естественно, Лучше чем ничего, но не сравнимо с тем, что украли. Я не в коем случае не жалуюсь тут. Огромное спасибо, что вообще это есть, потому что в целом для меня это удивительно. Когда да, я человек, который здесь никто, который имеет только лишь вид на жительство, получает еще какую-то компенсацию и помощь от венгерского государства. Ну как бы вообще прекрасно. Если кого-то поймать, будет вообще прелестно. Следующая печальная новость состоит в том, что совсем недавно умер мой близкий друг. Он умер абсолютно внезапно и непонятно из-за чего. Он очень долго не отвечал на мои сообщения. Потом я забеспокоилась вообще, где человек, что происходит. И стала искать его через знакомых. У нас не было вообще никаких общих знакомых. Я в целом не знала никого из его круга общения. И уже методом того, что просто я писала всем его подписчикам в Инстаграм, я нашла одну знакомую, которая знала другую его знакомую, с которой они путешествовали. И, собственно, именно она мне сообщила новость о том, что он умер. Я в шоке, мы все в шоке. В общем-то, на фоне всех этих событий, которые происходят, я поняла, что, наверное, сейчас самое время вернуться в терапию, потому что как-то намного легче справляться, когда есть какая-то профессиональная ментальная поддержка. Поэтому всем психотерапия. Переходим к хорошим новостям. Когда я переезжала, я вообще себе пообещала, что я буду использовать любую возможность, чтобы куда-то путешествовать. И поэтому в мае у меня не было ни одних выходных, которые я бы провела в Венгрии. Сначала в начале мая я поехала в Словению. Побывала в пещере, побывала на море в Словении. В общем, Словения ⁇ это любовь. Я реально не понимаю, как страна может быть такой маленькой и такой красивой. У них реально есть все. Есть и Альпы, и море, и пещеры. Это просто любовь. На день рождения я полетела на Кипр. Кипр стал моей 32-й страной в моем списке. Ой, честно сказать, это вообще было офигенное путешествие. Я побывала и в турецкой части Кипра, и в греческой части Кипра. У меня был обалденный хост. Мы с ним ходили в поход, ходили на хайкинг и даже искупались в море, открыли сезон. В общем, был выполнен план максимум за эти три дня. После я поехала в Вену, сгоняла в Бельведер, наконец-таки, как-то вот получается так, что у меня путешествия в этом году такие, что я закрываю какие-то свои белые дырки, которые не успела закрыть в предыдущих путешествиях, потому что я в Словении, я уже бывала, но почему-то, я не знаю почему, я не знала, что там есть такие пещеры, я не знала, что вообще у Словении есть выход к морю. Вот в это путешествие как раз я занималась тем, что закрывала все белые места. Словения, да, мне кажется, там уже практически нечего смотреть, я уже все посмотрела, просто если только понаслаждаться, поехать еще раз. И Вена. Первый свой приезд в Бельведер я не пошла, я только посмотрела на него снаружи ну, Возможно, потому что у меня просто не было 25 евро на вход Это были студенческие времена Ну а потом я встречала Новый год в Вене 2022 И там было не до Бельведера, потому что все было закрыто, естественно, в это время И вот только в третий раз, когда я оказалась в Вене, я до Бельведера дошла Очень мне понравилась коллекция Климта я прям рассматривала, пыталась понять, как он пишет, и, к сожалению, два дня ходила смотрела и так и не поняла, на самом деле, как можно не то, что так писать, а я не поняла, как можно, например, скопировать эту манеру живописи. Например, если с импрессионистами достаточно все понятно, там крупные маски, Относительно понятно, как пишет Ван Гог, э, очень интересно, но понятно, как это можно воспроизвести плюс-минус. А вот как воспроизвести Климта, я вообще не поняла». Так что вот прям с этой стороны он гениален, наверное. Но главной причиной приезда в Вену в этот раз был цирк Дю Солей. Это была моя мечта. Это еще очень долгая история, она тянется до 2020 года. Цирк Дю Солей должен был приехать в 2020 году в Россию. И я купила билеты очень сильно заранее, наверное, за полгода до приезда. И, естественно, мы все помним, был ковид. Выступление перенесли. Потом, когда его перенесли, оно опять отложилось, потому что ковид был долгий. Ну и потом, естественно, началась война, уже никакие там международные цирки в Россию не поедут. Вот так мечта канула в лету, деньги за билет никто не вернул, я сильно расстраивалась. Но когда я приехала в Венгрию, первое вообще, что я сделала, это погуглила, какие ближайшие шоу есть недалеко от Венгрии. И было шоу в Братиславе, и было шоу в Вене. И вот в Вене было абсолютно то же самое шоу, на которое должна была попасть в России, И поэтому я решила, что это будет мой себе подарок на день рождения Очень заранее тоже купила билеты И, собственно, поехала смотреть Цирк Дю Салей это вообще первый цирк в мире, который отказался от использования животных в выступлениях Выступают там только люди Все шоу у них абсолютно просто невероятные Костюмы, музыка, номера — это очень-очень зрелищно Цирк существует около 20 лет, это канадский цирк, и он просто супер суперизвестный по всему миру, и это действительно стоит того, чтобы это увидеть. Билеты, да, достаточно дорогие, но это реально того стоит. Вообще, достаточно сложная выдалась эта неделя, потому что в понедельник я узнала о том, что Ахмед умер, а в выходные у меня была запланирована поездка в Вену, потому что там был цирк, и Вена вообще была одним из самых любимых городов Ахмеда, и вместе мы там даже встретили 2022 год, и на самом деле все это кажется так недавно было, а вот сейчас его уже нет. А моя жизнь продолжается, и как-то надо с этой мыслью уживаться. И вроде бы вот исполняется твоя мечта, ты действительно очень давно хотел увидеть этот цирк, и сейчас это стало реальностью. И с другой стороны, на фоне всего этого есть скорбь, есть чувство от утраты человека. Печальные очень события, и воспоминания тоже, соответственно, печальные. И все это меня наводит на мысль, что, наверное, вот это и есть жизнь. Здесь одновременно случается и большое горе, и исполнение мечт, и надо как-то уметь проживать и то, и другое, и дать себе возможность скорбить, и одновременно быть благодарным за то, что мечты сбываются и становятся реальностью. На приближающихся выходных я лечу в Мальмо, это маленький городок Швеции, затем поеду в Копенгаген. Я когда, на самом деле, в начале месяца увидела свое расписание на май, и я поняла, что предстоит, я думаю, господи, мы вообще выживем как-то, потому что я ни одни выходные реально не провожу в Венгрии. Поэтому, честно, сил как-то уже мало осталось на Швецию и на Данию, не знаю. Но надо как-то подсобраться, вот это вот такое будет последнее в этом месяце путешествие, и дальше чил. В июне явно хочется провести больше времени, ну, не то чтобы дома, но где-то, наверное, в окрестностях, в спокойствии буду исследовать местность, которая у нас здесь есть вокруг. Еще когда я переезжала, я всех своих друзей, кто живет в Европе, сразу предупредила и говорю, так, все приезжайте ко мне в гости. И вот, наконец-то, в начале июня приедет мой первый гость. Я ему очень-очень рада. Уже думаю, что покажу ему, планирую тут вовсю совместные выходные. Если все будет хорошо, еще мы успеем записаться вместе на нашем радио. Про радио, про само, собственно, особых каких-то феричных новостей нету. Мы записываем программы, уже гораздо больше мне нравится, как получаются мои выпуски на английском. Плюс еще мы с моим преподавателем по-английскому на уроках разбираем все мои ошибки из прошлых выпусков, чтобы я не допускала их в новых. В этом месяце я поучаствовала уже в нескольких программах как приглашенный гость в программах, которые делали мои коллеги. Мы записали выпуск о протестах. Мы записали выпуск о выборах. Плюс еще скоро будет мое шоу про Россию и Грузию, про отношения к русским. Сегодня вообще и про другие какие-то культурные национальные особенности. Есть еще большой план записать шоу с моим другом, который путешествовал в течение года по миру. И это все будет на английском. Еще буквально сегодня мы будем записывать с моей подругой шоу о других волонтерских проектах, программах, в которых могут поучаствовать абсолютно все и даже те люди, которым за 30. Будем записывать это сегодня и на русском. Так что программа выйдет, ее скоро тоже можно будет послушать. И еще я думаю, что все-таки нужно будет записать выпуск про аутсорсинг тоже на русском. Он будет у меня на английском и на русском тоже, я надеюсь, мы его запишем. На самом деле, дела очень много, может сложиться впечатление, что я тут только путешествую, но нет, с понедельника по пятницу мы в офисе, работаем, дедлайны горят, все горит. Конечно, процесс обработки подкастов — это пока что самый мой нелюбимый процесс. Запись это классно, запись это фан. А дальше, когда настает пора обрабатывать все, что ты наговорил, это, конечно, уже не так круто, но это тоже часть, часть работы. Как бы что поделать, я очень надеюсь, что скоро все это станет э, быстрее. Собственно, наверное, на этом все на сегодня. Новости месяца этого мая на этом подошли к концу. Встретимся уже потом в июне. Будет следующий бонусный эпизод о том, как прошел июнь. Спасибо вам большое за то, что слушаете. Я буду очень благодарна, если вы поставите оценку этому подкасту, и напишите комментарий на той платформе, на которой вы его слушали. Это очень важно для меня. Пока-пока!